0: bằng những cái gói nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh bạch ni sư trụ trì chùa đại giác cùng chư tôn đức ni và quý sư cô đang nhập hạ tại chùa Kính thưa quý phật tử sau mấy năm chúng tôi mới có dịp trở lại đây lần thứ hai không mấy hôm trước đi sư trụ trì có đề nghị là xuống đây thuyết giảng một đề tài, sau đó bắt đầu bằng những câu hỏi và đáp, vì hôm nay thành phần hội chúng gồm nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có chưa đi nhập hạ và quý phật tử cho nên chúng tôi xin uh, mạo phép với đi sư là thay vì thuyết trình một đề tài, dành trọn vẹn thời gian cho vấn đề đặt câu hỏi và giao lưu. để uh, cho buổi giao lưu được tốt đó, chúng tôi kính đề nghị là câu hỏi càng khó càng tốt. cái khó được hiểu uh, về phương diện ứng dụng, chứ đừng nên uh, đào về uh, lý thuyết là những câu hỏi mang tính cách lịch sử Tất cả những thứ đó đó Ta có thể à, tìm đọc được Trong sách vở Khảo cứu à, Trên các trang web Do đó Việc à, nêu ra các câu hỏi Mang tính ứng dụng Mà ta không tìm thấy được Đây đó trong các sách vở Sự à, trả lời Và chia sẻ đó Chắc chắn à, mang lại Các giá trị tham khảo trên tình thần này thì chúng tôi uh, kính đề nghị uh, sư cô xuống uh, ông viên làm mà công việc điều phối các câu hỏi tức là chọn những câu hỏi thật hay thật khó thật khó búa còn những câu hỏi thông thường đó thì uh, ta có thể uh, từ từ biết cũng không muộn và bây giờ xin uh, sư cô điều phối các câu hỏi
1: Kính bạch thầy, tại sao chúng ta thường niệm hồng danh A Di Đà Phật nhiều hơn các hồng danh khác? Theo con hiểu, niệm Phật A Di Đà là niệm tổng hợp, khi niệm danh hiệu này đều được bùi Phương Chư Phật chứng minh, được vô lượng họ vô lượng quan, vô lượng công đức sẽ được giải thoát về cõi Tây Phương Cực Lạc, không còn bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Vậy những người tâm niệm không thiện Lúc trẻ làm những điều ác Đến khi già hoặc sắp lâm chung Sợ bị đọa địa ngục Nên thường niệm Nam Mô a Di Đào Phật Như vậy những người này kiếp sau Có bị quả báo không Còn Phật Thích Ca đi tìm đường học đạo Nhằm giải thoát khổ đau cho chúng sinh Nên sống và thực hành theo những lời dạy của Phật Chắc chắn sẽ được giải trừ nghiệp chướng Và giải thoát khổ đau Vậy sao chúng ta không niệm danh hiệu này Để giải thoát lúc còn trẻ Bồ Tát Quan Thế Âm cũng rất linh nghiệm Có nhiều người niệm hồng danh này Mà thoát khổ và được tinh tấn Vậy khi nào niệm hồng danh nào Mỗi hồng danh có ý nghĩa gì Xin Thầy giải thích về vô lượng họ Vô lượng quang, vô lượng công đức
0: Đây là một câu hỏi khá hay Các mấy câu hỏi Cho thấy là người đặt câu hỏi Hiểu khá rõ về nội dung Và giá trị tâm linh của việc Niệm Phật Cho nên mới đề nghị giải thích Về ý nghĩa hồng danh và những tình huống sử dụng hành danh nào thì việc hành trì có kết quả đối với người đang thực tập. Trước nhất ta phải xác định rất rõ là nếu một người nào vi phạm mười điều ác, không giữ năm điều đạo đức, thì giàu có niệm phật tỷ tỷ lần đi nữa thì quả báo xấu vẫn trổ như thường. Vì Đức Phật không thể ô dù bao che cho chúng ta quy luật nhân quả tự nó quyết định lấy không ai có thể can thiệp và làm cho nó thay đổi khác được nếu nó đã đến lúc chín mùi quả trừ là chính bản thân của đương sự nỗ lực gieo trồng các hành động tích cực mới có giá trị chuyển hóa khuynh hướng những nghiệp cũ đã được gieo tạo thì tiến trình chuyển nghiệp sẽ được diễn ra và do vậy sự bù trừ trong nhân quả sẽ làm cho nghiệp xấu giảm đi ở mức độ từ đó cho nên việc niệm phật không có khả năng để giải quyết nhân quả của con người đây là điều mà ta không thể nào suy nghĩ khác hơn được thứ hai danh hiệu của đức phật a di đà cũng giống như là danh hiệu của bao nhiêu đức Phật và Bồ Tát khác chỉ là một phương tiện hay là một công cụ theo đó tâm chúng ta được chuyên nhất mọi vọng động loạn tưởng điên đảo sẽ không có cơ hội bám víu xen lẳng vào trong tâm của chúng ta khi mắt thấy tai nghe mũi lưỡi mũi mũi uh, ngửi lưỡi điếm, thang xúc giảm và ý tưởng tượng do đó chánh niệm tỉnh thức được diễn ra mà nói theo tịnh độ là nhất tâm bất loạn có mặt khi anh giả sống ở trong trạng thái chánh niệm hay là nhất tâm thì lúc đó tâm của mình trở nên chân chính và do vậy có thể xa lánh được những nghiệp trần cấu do liên hệ đến lòng tham lòng sân lòng si do vậy nghiệp xấu mới không được gieo trồng và nghiệp thiện được phát triển đây là giá trị nhân quả tích cực của việc niệm danh hiệu phật và bồ tát sẽ là một sai lầm nếu ta nghĩ rằng việc niệm phật có thể làm tiêu trừ tất cả những nghiệp trướng quá khứ của chúng ta hay là tiêu trừ những nghiệp ở hiện tại nếu danh hiệu của đức phật có được khả năng như thế chúng tôi tin rằng đức phật đã chẳng phải nhọc công suốt bốn mươi chín năm hoàng kinh giảng pháp trên trăm 000 pháp hội với số lượng gần 300.000 bài kinh dài, ngắn, vừa khác nhau. Và khi Đức Phật bị bệnh ở những giờ phút cuối cuộc đời, ngài dạy chúng ta như chúng tôi đặt ra trong câu hỏi khi nãy là sử dụng phương pháp chuyển hóa tâm thức, tách rời nỗi đau khỏi thân thể vật lý và khỏi tâm, nhờ đó vượt qua được nỗi khổ và niềm đau. Việc niệm Phật chỉ là một trong những phương tiện Có được tính hiệu nghiệm như thế Chứ không phải là duy nhất hay là tất cả Cho nên tốt nhất là ta phải tu tập Từ nhỏ cho đến lúc qua đời Tu tập càng sớm chừng nào Thì giá trị nhân quả thiện ích Có mặt với chúng ta chừng đó Như bóng theo hình Như vang theo tiếng Và do vậy giá trị của sự lãi lạc Đảm bảo có mặt 100% Ai ỷ lại và lòng từ bi Và sự phát nguyện của các đức Phật Mà trong thời trai trẻ Không chịu lo tu niệm để lúc về già Mới bắt đầu phát tâm niệm Phật và hành trì Thì đã quá muộn màng lắm rồi Quy luật nhân quả Luôn luôn diễn ra theo công tác lỗi trừ Cái mạnh Không với cái yếu Cái có hiệu lực sẽ làm vô hiệu quả Cái có sức yếu hơn cho nên để cho các năng lực tiêu cực trải dài trong đời sống mấy chục năm khống chế, thì về sau này dù có hiểu được đạo, gặp được Phật, nghe được pháp, hành thì việc thiện, ta cũng rất tốn nhiều công và khó khăn lắm mới có thể khống chế được quả xấu của một nghiệp tiêu cực chuẩn bị chỗ với chúng ta. Cho nên tu hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút là ăn chất mặt bền, chứ đừng có tu một cách dồn dập mà có một quãng thời gian chẳng có tu niệm gì mưa dầm thấm đất là một câu nói đếp áp dụng trong đạo đức nhân quả và thiện ác là rất chuẩn xác có những điều thiện đòi hỏi đến thời gian để hấp thu và trở thành đề sống thực tế có những việc làm đòi hỏi chúng ta phải có thời gian để chúng ta làm quen cho nên không phải dễ gì mà ta đạt được nhất tâm trong khi quãng thời gian quá khứ tâm chúng ta vướng bận bởi trần lao và nghiệp chướng cho nên tu luôn khi đã bảo kết quả nhiều hơn là tu ở giờ phút cuối cùng cuộc đời nếu ai đã từng có một quãng đời gặp được phật pháp hành trì miếu mặt thì cái giờ phút cuộc đời thì giá trị chánh niệm và nhứt tâm bất loạn dễ dàng được diễn ra và do đó kết quả của việc vãng sinh chắc chắn là có điều thứ ba danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có hai nội dung hiểu theo cái đại Di Đà là vô lượng quang và vô lượng thọ ý niệm vô lượng công đức là được thiêm thắc về sau này như là kết quả tác yếu đối với ai có được vô lượng quang và vô lượng thọ vô lượng quang hiểu theo hai nghĩa thứ nhất là về quang học ánh sáng đó được xem như là cái phần tâm thức tỏ ra với màu sắc Đối với từng con người Hiện nay khoa học chứng minh được rằng là Mỗi một người có một phần hào quang Sáng, tối, đậm, nhạt, mạnh, yếu khác nhau Mắt thông thường của con người không nhìn thấy được đó Mà chỉ có những cái máy à, chuyên môn của khoa học Mới có thể xác định rõ được Cái tần số quang học của con người Tỏ ra từ tâm thức và thân thể như thế nào đừng nên hiểu theo nghĩa đen vô lượng quang là ánh sáng như là hình ảnh đã mô tả thông qua các bức tranh rằng ánh sáng đó xanh vàng đỏ trắng cam chẳng gian hiểu như thế là hiểu sai. Ý nghĩa thứ hai, quang là ánh sáng mà đỉnh cao nhất của nó về phương diện nhận thức là trí tuệ. Như vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật hành giả đi từ góc độ tín ngưỡng có thói quen nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà, giang ta tiếp cận sau khi ta qua đời, hiện tại thì phù hộ dưới lòng từ bi, cho nên nghiệp chướng trần lao đều diệt trừ, đặc bệnh tội chướng đều được vượt qua. Và đó hướng tâm dưới góc độ là cầu nguyện Phật gia ơn, thì kết quả là người hành trì đó được phước báo của lòng cung kính. Còn có được kết quả đó hay không nó liên hệ đến nhân quả của bản thân. Nếu người đó đã từng làm các việc làm Thì việc niệm Phật Như là một giá trị hồi hưởng công đức Để cho nhân tốt đó Trổ quả trong giờ khắc Chúng ta đang có nhu cầu Làm cho rất nhiều người ngộ nhận rằng Phật gia hộ và ban ơn Trên thực tế là phước báo Chúng ta đã Gia hộ và ban ơn mình Đúng lúc do chúng ta Miên mặt niệm Phật như là một chất xúc tác Cần thiết trong tình huống này nếu ta tiếp xúc nam mô với đà phật với ý nghĩa còn quay về nương tựa với tuệ giác không giới hạn thì lúc đó hành giả sẽ có cơ hội đánh thức đức phật đang ngủ quên trong tâm và hành động của mọi chúng ta phật tính là giá trị nhận thức cao nhất mà con người có các tôn giáo khác dạy, khi thực tập các điều lành lánh xa các điều dữ tin thượng đế một cách là không có điều kiện và tuyệt đối Thì Việc giao khoáng niềm tin cho Chúa Sẽ làm cho Chúa hài lòng Mà giúp cho chúng ta tất cả mọi thứ Lời hứa hẹn đó Chỉ là một lời hứa hảo Như là tặng cho người có niềm tin này Một chiếc bánh vẽ Dầu rất hấp dẫn Nhưng ăn không thể nào no Còn việc niệm danh hiệu của Đức Phật Và thọ, thọ trì Theo Đại Phật đó thì không phải là trở về bên đức chúa để hưởng nhan đức chúa mà ta trở thành phật ở hiện tại và trong tương lai cho nên phát huy năng lực phật tính đang còn tiêm tàng là kết quả và là phương pháp quan trọng nhất mà các hành giả tịnh đầu tông cần phải khích lệ cho nên khi ta liên tưởng amo diệt phật con quay về nương tựa với tuệ giác vô lượng đang có trong con thì không có lý do gì miệng của con đi chữa thề nói tục rồi nói những lời ác độc chia rẽ hoặc là thương tổn người khác và bàn tay này cũng không thể nào đi làm những cái việc cướp bóc đánh đập khủng bố phá hoại thương tổn sát hại và bằng chứng này cũng không thể làm những việc tương tự ý thức này cũng không thể suy nghĩ liên hệ đến tham sân và si khi ta tin tưởng rằng là tuệ giác vô lượng đang có trong chúng ta sẽ được đánh thức bằng việc thiết lập nhất tâm bất loạn trên danh hiệu của đức phật A Di Đà thì giá trị lợi lạc sẽ đạt được ở mức độ khá cao. mà không ta chỉ có phước báo của lòng tôn kính mà thôi. giữa hai kết quả này chúng tôi cho rằng kết quả thứ hai có giá trị rất là nhiều lần cho nên quý phật tử nên mạnh dạng hành trì theo nghĩa thứ hai vô lượng thọ cũng có hai nghĩa thứ nhất là tuổi thọ không giới hạn đừng hiểu theo nghĩa đen rằng đức phật a di đà sẽ sống hoài không chết chuyện đó không bao giờ có đức phật vì vấn nạn xanh già bệnh chết mà quyết tâm đi tu rồi sau khi đắc đạo trở thành bậc tuệ giác trên hành tinh này đầu tiên ngài cũng chết vì bệnh và già Quy lực sinh già bệnh chết của con người tương đồng với bốn mùa xuân hạ thu đông đối với vũ trụ là thành trụ ngoại không đó là quy luật tất yếu các đức phật quá khứ có ra đời hay không nó vẫn thế các đức phật hiện tại có tiêu mưu hay là không dạy về đó hay không nó vẫn thế các đức phật tương lai có dạy không dạy nó vẫn thế vì chân lý là quy luật vô thủy và vô chung cho nên Đức Phật A Di Đà cũng không thể là một ngoại lệ kinh điển thường sử dụng các ngôn ngữ biểu tượng để cho thấy là tuổi thọ đó là không ngàn mé chứ không có nghĩa là không có kết thúc một ngày một đêm trên mặt trăng bằng ba chục ngày đêm ở trên hành tinh của chúng ta giữa các hành tinh và định tinh trong cùng một hệ mặt trời còn có độ chênh lệch về muối thời gian nếu chúng ta giới hạn muối thời gian trong một quốc gia lớn như hoa kỳ thì giữa ban này với ban nọ còn chênh lệch nhau đôi lúc là năm giờ thì việc chênh lệch muối thời gian và cái tính thời gian của thời gian ở hành tinh này với hành tinh khác từ một tháng cho đến một năm cho đến một trăm năm thậm chí là nhiều hơn nữa là chuyện có thể tin được về phương diện khoa học Nếu ta dựa vào hệ quy chứa Thời gian như vừa điêu Thì một trăm năm tuổi thọ Của con người trên đá bà Chỉ bằng một ngày một đêm Ở trên hành tinh cực lạc Của Đức Phật A Dĩ Đà Là chuyện chắc chắn có thể có Và dựa vào cái sự chênh lệch Về tính thời gian đó Ta có thể nói Đức Phật A Dĩ Đà Là vô lượng thọ Với chúng ta ở trên hành tinh này Điều đó không nên được hiểu Theo cái đen là Ngài không chết hiểu theo nghĩa bóng và cũng là biểu tượng và triết lý thọ được hiểu là bình bỉ mà bình bỉ theo Phật giáo bao gồm hai yếu tố thứ nhất là sự kham nhẫn thứ hai là sự tinh tấn kham nhẫn sẽ giúp cho chúng ta không bỏ cuộc đối chừng tinh tấn sẽ làm cho nguyên lực trở nên hùng mạnh và không trở sợ hãi bất kỳ một thách đố nào và do đó đi đến nơi về đến đích trước thời gian chúng ta dự định như vậy để có được vô lượng nọ thì ta hay thực tập hai trong sáu ba la mật đó là tham nhẫn ba la mật và tinh tấn ba la mật chúng tôi tin chắc rằng khi quý vị niệm nam mô a di đà phật con xin quay về nương tựa về tính tham nhẫn và lòng tinh tấn vốn sẵn có trong con thì các vị sẽ không bao giờ không thành công được tất cả những sự nghiệp và những gì ta đang đeo đuổi một cách chân chính. Đây chính là nguồn động cơ để ta có thể trở thành thành công ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy, việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật với nghĩa là vô lượng thọ, như vừa điều sẽ giúp cho chúng ta trở thành những người rất có bản lĩnh và mạnh bạo trong cuộc đời để thành công cho mình, giúp được ở cho đời niệm với sự quán chiếu như thế thì giá trị của sự hành trì đạt được khá cao. Còn niệm để mong cho Phật ban mối sức khỏe, công an việc làm thuận lễ, tuổi thọ được gia tăng, bên đạo thời chiêu trừ thì chưa chắc chúng ta đã được tội nguyện như thế và hãy nhớ một điều khổ mà Đức Phật đã dạy trong tứ diệu đế cầu bất đắc khổ là điều rất nguy hiểm. Bởi rất nhiều người cứ mơ tưởng mà chẳng làm diêu tạo một hạt giống tích cực nào cho nên dẫn đến sự thất vọng, đôi lúc tuyệt vọng là khác. Học theo nhân quả Đức Phật đã dạy thì các hành giả khi đi Phật đừng chuyên lẫn lề cầu viện quan sinh giác bởi vì như thế là lòng tham đã có mặt mà do đó chánh niệm tỉnh thức sẽ vẫy tay chào với ta cho nên ai niệm danh niệm Phật với sự nguyện cầu không thể nào đạt được nhất tâm và bất loạn trong lúc niệm tri chỉ có danh niệm Phật và ta đi kèm theo là hơi thở ba cái này hòa với nhau là một lúc đó tâm của hành giả được trang nghiêm bất động và do vậy mọi hồi hướng công đức dễ dàng có kết quả như ý của đó với điều kiện là phước tốt của những hạt giống tức dục ta đã từng gieo trồng trong quá khứ đó là sự khác biệt rất căn bản đối với những tình huống tại sao cũng có rất nhiều người trì niệm rất thành tâm mà chẳng có kết quả gì bởi vì họ chưa từng làm các việc lành còn đối với vấn đề cuối cùng tức là tình huống nào thì niệm trì danh hiệu bồ tát và phật nào quý vị có thể niệm danh hiệu đức phật bổn sư thích ca kết quả với vị muốn hồi hướng về tây phương cực lạc vẫn được như thường chúng tôi dám cam kết như thế với vị niệm danh hiệu đức phật di lặc đức phật dược sư bồ tát khoa thế âm đại thế chí văn thuận sư lệ phổ hiền địa tạng hay bất kỳ một vị bồ tát hay là a la hán lịch sử nào nếu ta hồi hướng tất cả các phước báo nhân duyên à, tốt nhiều, phước báo tốt nhiều, căn lành tốt nhiều, quán tưởng tu tập tính niệm nhiều về tây phương cực lạc, nếu nhân lành đó tương thích, quý vị vẫn được vãng sinh như thường. Ở trong kinh A Di Đà nêu ra năm tiêu chí mà chúng tôi vừa liệt kê. Trong năm tiêu chí đó, ngài cho nói chung là niệm Phật nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến nhiều ngày. Chứ Ngài không nói là phải niệm danh hiệu của Ngài mà không niệm các vị Phật khác. Như vậy, nhất tâm là điều kiện để ta có thể không bị loạn động, vọng tưởng, can thiệp vào. Nhờ đó, ta tái sanh một cách lập tức, không bị sự tiếc nước can thiệp trong tiến trình sống và chết. Cho nên, niệm danh hiệu nào cũng tốt cả nếu ta hiểu được triết lý như vừa nêu. Trên thực tế, thì mỗi hành giả Phật tử có duyên lành với một vị Phật hay là một vị Bồ Tát nào đó. Có người niệm danh hiệu Nam Mô Bồ Tát qua Thế Âm, lòng cảm thấy bình an vô sự hơn là niệm Nam Mô A Di Đà. Thì ta nên chọn danh hiệu của vị Bồ Tát này, vì Bồ Tát Quán Thế Âm còn có nghĩa là người ban tặng sự không sợ hãi, tức là bản lãnh đối diện với nỗi khổ niềm đạo để vượt qua nó một cách an toàn. Cho nên khi niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, ta liên tưởng rằng con đang khích lệ tiềm năng không sợ hãi được sống dậy trong đời sống của con thông qua nhận thức và hành động. Nhờ đó đó ta sẽ trở thành là một người rất bản lĩnh và có thái độ chịu đựng cao. Ta niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát và liên tưởng rằng con đang đánh thức hạt giống từ bi của người giúp đời ban tặng cho cuộc đời vượt qua được nỗi khổ niềm đau như vậy niệm doanh địa bồ tát quan tâm dưới hình thức này là ta đang trở thành bồ tát quan thế âm dài phần trăm dài chục phần trăm tốt hơn là ta đang hứng lấy lòng từ bi sự ban tặng của ngài hãy trở thành bồ tát quan tâm trong thực tế bằng cách là khai thác yếu tố từ bi và không sợ hãi qua danh hiệu của vị bồ tát này hơn là trông chờ sự ban giúp từ vị bồ tát đó tương tự niệm nam mô đương lai hạ sanh di lạc phật thì ta hãy liên tưởng con đang quay về nương tựa với lòng từ bi của đức phật di lạc, con đang quay về nương tựa với sự hỷ xả vốn có trong con, con đang quay về nương tựa với nguồn tâm thức thanh tịnh cao siêu nhất. Đây là ba đặc tính của đức phật di lạc. Trong dân gian á, người ta chỉ hiểu đặc tính thứ ba là quan hỷ và buông xả. Như vậy khi có nỗi buồn niềm đau bực tức chấp trước khó khăn thì hãy nhớ niệm Đức Phật Di Lặc để buông xả một cách nhẹ nhàng giống như ta buông một bàn tay ra thì cát kẽm gai miễn trai dao găm lưỡi lam và những cái vật dơ dái được rớt khỏi lòng bàn tay và do đó tính chất nạn nhân của lòng bàn tay đã được giải phóng cũng tương tự như vậy niệm danh hiệu Đức Phật Dược Dược sư ta liên tưởng đến dược chất tâm linh và mong trị liệu nỗi khổ niềm đau bằng sự nỗ lực tinh tấn của chính bản thân mình. Do đó phải hiểu mỗi một danh hiệu của Phật và Bồ Tát tượng trưng cho một đức tính và hạnh nguyện để thực hành chứ đừng tưởng theo nghĩa đen và tín ngưỡng thông thường niệm nhiều danh hiệu Phật là được các Phật hộ điển cho. Cái đó là cái rất bình thường. Điều giống như một đứa con yếu đuối, lúc nào cũng nịnh cha mẹ, tăng móc cha mẹ, kể công cha mẹ để cho cha mẹ thương tưởng mà cố giúp. Ta là những người tu học Phật thì nên có bản lĩnh tự lực và đó là đang sống thuận theo luật nhân quả. Khi ta sống theo luật nhân quả thì ta đang phù hợp với tứ Diệu Đế, vốn được xem là triết lý sâu sắc nhất mà Đức Phật đã cống hiến như là một pháp minh cho lịch sử của con người hãy nên là những người như thế để giá trị là lạc, lạc đạt được ở mức độ khá cao còn niệm phật để mong ngày gia hộ cho bình thì vẫn được nhưng phước của nó chẳng đáng kể bao nhiêu so với cái nỗ lực tự tu tập để đạt được những đức tính mà chư phật và các bồ tát đã đạt và mức độ này an toàn và sâu sắc hơn rất nhiều cho nên bên cạnh thói quen hành trì mà ta đã có do ảnh hưởng À, tư niềm tin dân gian ta nên thực lập theo nội dung mới của nền triết học đại thừa để giá trị lại là lạc của hành trì ở mức độ như chúng ta đã mong đợi xin yêu câu hỏi khác
1: kính bạch thầy trong xã hội ngày nay vẫn còn tồn tại các tục lệ như Cúng sao, giải hạn, cầu an, cúng giấy tiền bằng mã, cúng tâm sơn Kính xin Thầy giải thích và cho ý kiến về các tục lệ trên Đồng thời kính xin Thầy cho chúng con biết thêm rằng Việc cúng cơm, thức ăn cho vong linh người đã chết được Phật giáo giải thích ra sao Xin hết
0: quan niệm sao hạn là của người Trung Hoa Liên hệ đến Nho Giáo và bị Đức Phật lên án rất nghiêm khắc ở trong kinh giáo huấn cuối cùng tức là kinh di trúc trước khi Đức Phật qua đời tại vườn cây um, ta la sông thọ ở Kushinagar rất tiếc là trong quá trình tiếp biến văn hóa tại Trung Hoa Nhật Bản Triều Tiên Việt Nam rất nhiều Phật tử trong chiều dài của lịch sử phát triển đạo Phật tại các quốc gia này đã ngộ nhận và cho rằng đó là những gì đưa Phật giáo chủ trương cho nên À, theo quan niệm này đó đến những cái năm xui tháng hạng thì người ta đã đến chùa để dương uh, tin giải hạn và ghi một cái danh sách dài như là hàng triệu sớ táo quân để mong cho quý thầy của sư cô đọc lên đức phật ban ơn giáng phước cho niềm tin mê tín đó vẫn chưa có thể được loại trừ vì phần lớn các phật tử vẫn còn nỗi sợ hãi và an ngủ rằng thà cúng dư thừa còn hơn là cúng thiếu. Chính niềm an ngủ này đã làm cho mê tín dị đoan ngày càng gia tăng. Và do vậy, xa dần vế chánh pháp của Đức Phật. Ta biết là luật nhân quả quyết định hết tất cả mọi thứ. Không có vì sao nào chiếu mệnh và quyết định vận mệnh của chúng ta. Mỗi một ngôi sao có thể là hành tinh hoặc là định tinh. Ở trong vũ trụ bao La Chúng trực thuộc vào một hệ mặt trời Nhất định nào đó Trong các giải thiên hà, ngân hà Vô số trong vũ trụ này Tất cả các vật thể Đều có khả năng phát quan Trong ban ngày ta không nhìn thấy được sự phát quan của nó Về ban đêm do sự tương phản Giữa tối và sáng Mà ta thấy các hành tinh đó Như là các vì sao Vì tính phát quan lấp lánh của nó Mà mắt của mình do hạn chế Và tầm nhìn và nhận thức Do điều kiện quan học có cảm giác rằng chúng là các ngôi sao. Trên thực tế thì không. Có rất nhiều ngôi sao khi ta nhìn thấy nó trong bầu trời về, về ban đêm thì nó đã trở thành các thiên thạch bị rơi rụng trong vũ trụ này rồi. Khoa học ngày nay đã chứng minh được điều đó. Cho nên từ xa xưa Đức Phật dạy những người con Phật giàu xuất gia hay tại gia mà sống bằng nghề xem sao đón quẻ bói toán được gọi là nghề xấu hay là nghề tà vì làm cho rất nhiều người sợ hãi và ảnh hưởng tiêu cực về phương diện tâm lý. Dĩ nhiên, có nhiều loại bói toán vẫn có giá trị khoa học của nó, Đức Phật không phủ định, nhưng ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ, khi ai rơi vào những năm mà có sao chiếu bệnh là cái đô La Hầu Thái Bạch, vân vân thì người đó sẽ lo là hao tài tốn của tai nạn bệnh tật kiện tụng do đó nỗi ám ảnh này sẽ làm cho người đó bị thiệt và nếu như ta sống vô tư tin về nhân quả quả xấu trổ chỗ nào nếu ta đã từng dự năng thì oan hỷ chấp nhận để giải nghiệp ở chỗ đó để ta không còn là con nợ trong quá khứ nữa và nhờ có kiến thức về Phật pháp nhất là tứ diệu đế đối diện với khổ đau truy tìm nguyên nhân của nó, tìm kiếm được hạnh phúc và con đường đi đến hạnh phúc, ta có thể giải quyết các vấn đề một cách an toàn mà không cần phải biết trước rằng nó sẽ diễn ra với ta lúc nào, ở đâu và như thế nào, mức độ ảnh hưởng ra sao. Biết càng nhiều, càng tạo thêm nhiều mỡ lo. Nếu ta chưa phải là người chứng đắc, cho nên sống với nhân quả thì ta có được hạnh phúc ở hiện tại tin theo các uh, nghề bói toán ta sẽ uh, lo hoảng và do đó ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống là chuyện rất là hiển nhiên còn đối với những uh, năm tháng ngày giờ nó cũng có giá trị tương tự thậm chí đối với phong thủy thì quan niệm phật giáo cho rằng nó không có tác dụng tích cực hay là ảnh hưởng tiêu cực đến mạng sống nghề nghiệp sức khỏe tuổi thọ và hạnh phúc hay là khổ đau của chủ nhân, ở à, đây là con người. Vấn đề ngẫu nhiên trong xã hội diễn ra rất nhiều do về thiếu kiến thức khoa học và nhân quả. Ta lý giải các hiện tượng trùng hợp như là một phản ứng kéo theo sao? Ví dụ, cái năm tháng ngày giờ mà mình mua nhà nó thuộc về sát chủ theo lịch tàu và sau khi mua nhà ta bị bệnh tật hoặc là thất uh, thua lỗ cho đầu văn dẫn đến niềm tin mê tín rằng là do gì mua và sở hữu chủ Căn nhà trong giai đoạn sát chủ Mà ta có hậu quả này Thực ra trong 18 tháng Từ uh, giữa uh, năm 2007 Cho đến đầu năm 2009 Khủng hoảng tài chính toàn cầu Diễn ra tại phố Wall của Hoa Kỳ Ảnh hưởng đến nhóm G7, g và G20 Đã làm cho triệu triệu con người Trên hành tinh này bị thất nghiệp Công văn việc làm bị điêu đứng cho nên dầu có những cái sao tốt chiếu bạn đi nữa đầu tư làm măng kinh tế trong giai đoạn vừa qua thì cũng te tua giống như nhau mà thôi triệu triệu con người đã cúng thần tài táo quân cúng mẹ sinh mẹ độ quan công cũ thi quyền nữ trời phật thánh thần cúng quá xá hòa xa cúng nghề điều ở kia rồi thất nghiệp cũng hoàng thất nghiệp bị sa thảy Cúng hoàng sa thảy việc xuất khẩu bị ế ẩm các cái dịch vụ du lịch là không có người đi, những cái dịch vụ ăn uống là bị sa sút và toàn bộ nền kinh tế của thế giới bị suy thoái. Đây là tiến trình tự nhiên của nhân quả. Cho nên các niềm tin mê tín qua các cái ngành vừa nêu không có tác dụng gì. Nếu nó có tác dụng thật, thượng đế thần linh và các uh, vị uh, ban phước nhân quả mà có tác dụng thật thì tại sao bây giờ không xuất hiện để phù độ con người đi mà có nhiều người chịu nổi cái cơ khủng hoảng không nổi phải tự tử mà chết và để lại nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu người thân thương của mình. hồ là một đại tỷ phú đứng hàng thứ năm của đức đứng hàng chín mươi lăm của toàn cầu do vì bị ma đớp lừa một cú quạng mục mất mấy tỷ đô la đã tự vặn mà chết ảnh hưởng đến một trăm hai công nhân ở nhiều quốc gia làm việc với chúa của ông phải bị thất nghiệp dài dài và một trăm hai công nhân đó đã ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc gia đình của họ nếu ta thử làm một bài toán cộng trừ mỗi một người có vợ hoặc là chồng và có một đứa con một trăm hai mươi có thể kéo theo ba trăm sáu mươi người lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng và khổ đau tại sao thượng đế các thần linh không xuống để giúp làm sao giúp được nếu các vị đó có mặt thì cũng phải chịu quy luật nhân quả như con người và các loài động vật mà thôi cho nên ta không nên tin theo những cái học thuyết gọi là ban phước gián họa như niềm tin mê tín của nhất thần giáo và đa thần giáo cho nên tin theo nhân quả thì đức phật dạy chúng ta phân tích nguyên nhân của khủng hoảng thất bại khổ đau mà mình đang gặp phải là cái gì nói theo uh, ngôn ngữ của uh, uh, tài chính cái khủng hoảng của hoa kỳ ảnh hưởng đến toàn cầu là do vì phát triển trên lòng tham đính kèm với lòng si do vì tham được kích hoạt một cách quá mức trong cơ chế thị do của thị trường rất nhiều ngân hàng cho vay vô tội giả đối với tất cả những con nợ không có khả năng thanh khoản và thanh lý theo luật của Hoa Kỳ bất cứ một công nhân nào trên 18 tuổi có 10% số tiền so với cái động sản là bất động sản mà mình sẽ mua được quyền mua trả góp với một cái ký hợp đồng uh, tài chính 10 năm, 20 năm, 30 năm với lãi suất tương thích thì người đó vẫn được xem là hợp pháp sau khi thị trường bất động sản ở hoa kỳ bị bế tắc do vì nhiều người đầu tư quá cho nên không có người mua lực cung cầu không được cân bằng dẫn đến sự phá sản thì các ngân hàng hoàn toàn bị đóng băng dịch vụ ngân hàng bị đóng băng đồng nghĩa ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán bị đóng băng đồng nghĩa các dịch vụ trên toàn cầu bị ảnh hưởng trực tiếp đó là kết quả của lòng tham vô cực Mà lẽ ra ta phải có sự can thiệp của chính phủ vào các hoạt động tài chính toàn cầu này Để cái nạn lừa đảo chẳng hạn như Ma Đốc không diễn ra Vậy đó thế giới đã lên tiếng Và yêu cầu phải có bàn tay của chính quyền can thiệp vào các hoạt động kinh tế Và điều đó nó sẽ góp phần giải quyết rất nhiều vấn nạn Bằng những cái gói kích cầu khác nhau cho nên phát triển lòng tham dẫn đến sự khủng hoảng tài chính toàn cầu trong hai năm vừa qua là một sự thật như vậy để vượt qua nó thì ta phải khắc phục đừng nên để cho lòng si đắm đuối với lòng tham dẫn đến nhiều sự tổn thất rất là đáng tiếc tương tự những nỗi khổ niềm đau trong xã hội ta cũng phải vận dụng tứ diệu đế để giải quyết nó cho ông thể giải quyết nó trên niềm tin trên cầu nguyện trịnh văn sinh trên niệm danh hiệu phật trên trì danh hiệu uh, ch- câu thằng chú tất cả những điều đó chỉ làm cho chúng ta được định tâm xử lý cảm xúc đau khổ trong một thời gian nhất định thôi phanh phui được gốc rễ của nó là giải quyết vấn nạn được năm mươi phần trăm năm mươi phần trăm còn lại là thực hiện tứ diệu đế mà chánh kiến là yếu tố đi đầu coi chánh kiến thì ta không còn tham sân và si do đó ta không bị rơi vào những cái khủng hoảng như vừa nêu Nói tóm lại là phong thủy sao hạn năm tháng ngày giờ phong tục tập quán phần lớn không phù hợp với nhân quả Và do vậy ta không nên tin là người Phật tử phải dứt khoát điều đó Đối vấn đề cúng kính cho người quả cố như là vật thực, cơm ăn, áo bạc giấy vàng mã, tiền bạc thì người quá cố hoàn toàn không nhận được bất cứ cái gì Bên cạnh đó Người thực hiện đang gieo các nghiệp là quan phí tài sản hiện tại Và hậu quả là trong tương lai Tiếp tục bị ảnh hưởng và tổn thất đến tài sản Hoặc là nước trôi, lửa cháy, Hay là con phá sản Vợ chồng mới là phát của Hay là bị nhà nước tịch thu năm tài sản bị mất mát qua năm vừa niêu Nó có ảnh hưởng rất nhiều đến các hành động mê tín dị đoan mà chúng ta đã làm vì liên tưởng đến việc hiếu kính hoặc là thương tưởng người quá cố. Cho nên học theo kinh Phật giáo, đặc biệt là kinh Di tạng và nhiều bản kinh khác, ta nên thay thế cái lòng thương tưởng và giúp đỡ đó bằng các hoạt động lễ thực tế đó là làm việc lành, từ thiện, người già, trẻ mồ côi, kẻ cô đơn, người bệnh tật, tàn tật, tâm thần, khiếm thị và vân vân, rồi hồi hướng công đức đến người vợ cố thì người còn lẫn kẻ mắt đều được lợi lạc và rất là thiết thực. Người Phật tử không nên vay mượn phong tục tập quán của ngoại đạo để làm hư đạo Phật của mình và làm cho giới trí thức, đặc biệt là giới trẻ có cảm giác xa lánh đạo Phật của chúng ta. Cho nên cúng kính người quá cố ăn không được mà tốn quá nhiều tiền bạc là điều không nên. Cho nên ta cúng tượng trưng, hoa quả, thực phẩm chay, không nên cúng tam sinh vì đã trực tiếp, gián tiếp gieo nghiệp sát. Muốn hồi hướng công đức và phước báo cho người đã đi mà vi phạm nghiệp sát sinh thì làm sao có quả như mong đợi được? Cho nên phải lấy nhân quả làm thước đo Là cán cân của mọi chục xây Trong mọi đầu tư Thì chúng ta sẽ không còn bất kỳ Một nỗi sợ hãi gì để bận lòng nữa Do đó Là người đệ tử Phật Trong những ngày cúng thất 49, 100, tiểu tường Đại tường và những ngày Kỵ dỗ về sau Việc thiết đãi cơm chai Là tượng trưng Mà quan trọng là trì tụng kinh điển với hai nội dung hướng dẫn hương linh chấp nhận vô ngã tức là không đồng hóa thi thể này là tôi và tôi không lệ thuộc vào nó và chấp nhận vô thường tức là xác định năm tháng ngày giờ khai tử là cái chết đã diễn ra như một sự thật. Và do vậy sẽ dễ dàng giảng sanh thoát quá. Cho nên là người tu học Phật mà nhất là trước khi qua đời của một người thân Ta hỗ trợ hỗ trợ bằng trợ niệm thì cái đó đã được siêu sinh rồi thì những tuần khác ta không cần phải bận tâm để cúng nữa bởi vì giúp đỡ khi còn sống có giá trị rất nhiều lần sau so khi đã qua đề vì qua đề không biết hư linh sẽ đi về đâu hư linh có sẵn sàng nghe ta khuyết thuyết phục hướng dẫn khuyên tấn hay không và gì đó tính kết quả khó có thể được đảm bảo lắm cho nên tu theo đạo Phật một cách thiết thực là ta phải xây dựng hạnh phúc ngay khi còn sống chứ đừng chờ sau khi đã qua đời. Có rất nhiều người còn sống, có kiến thức, có trình độ, có sức khỏe, khi nghe một lời khuyên chân thành, đôi lúc vì kiến chấp bảo thủ thành kiến chưa chắc đã nghe, đã nghe chưa chắc đã thực hiện, thực hiện chưa chắc đã thành công, hướng hồ chỉ còn là hướng linh. Là bay chỗ này Có mặt ở chỗ nọ Do liếng thức cuộc đời Thì làm sao có đủ tinh thần tập trung để nghe được Cho nên cầu siêu chỉ là chuyện phụ Sống tốt Làm tốt Hội điểm tốt cho người còn sống Mới là việc chính Vì đó liên hệ tất cả đến tiến trình của nhân quả Đọc vào các kinh điển Bali A hàm và đại thừa Ta thấy Đức Phật dạy duy nhất về nhân quả Đặc biệt thông qua tứ diệu đế là người tu học Phật, ta nên bắt chước theo việc này để kết quả được đảm bảo với chúng ta, chúng ta không còn sợ, mong cầu, thậm chí không còn mong, nó vẫn đến như mình như là một quy luật. Xin nêu câu hỏi khác.
1: Thưa thầy, con là một bác sĩ đã huy y Phật nhiều năm. đứng trước một bệnh nhân có những bệnh theo y học chứng minh là di truyền, nhưng đối với Phật giáo lại cho là nhân quả xin thầy quang hỷ giải thích cho con và nhóm bác sĩ đồng nghiệp của con để thắc mắc từ lâu xin cảm ơn
0: có thể nói 90 mấy phần trăm các loại bệnh trên cơ thể vật lý là bệnh sinh học chỉ có vài phần trăm và đôi lúc là không có thuộc về bệnh nghiệp thôi do đó rất nhiều các phật tử do việc không hiểu nhân quả và không có kiến thức y khoa vững khi có một chứng bệnh nào đó mà chưa truy ra được gốc rễ của nó và nguyên nhân giỏi kết luận rằng mình đang bị chứng bệnh tà là bệnh ma hoặc hương linh nào đó đang theo quấy phá hay là kết quả của một nghiệp xấu nào đó mà mình mà đã gieo trồng trong một đề quá khứ mà mình không thể xác định được do đó vì niềm tin thiếu căn bản này thay vì đi uh, tìm các bác sĩ giỏi bệnh viện hay để điều trị thì những người đó đã sử dụng các phương pháp sám hối ngày và đêm dĩ nhiên phước báo được gia tăng những cái nghiệp à, được khắc phục ở mức độ tương đối nhưng bệnh vẫn có y nguyên và thậm chí là còn bị nặng hơn nữa cho nên đó, là trong tình huống khi y khoa chưa xác định được bệnh không có nghĩa là bệnh nghiệp vì kiến thức y khoa bao giờ cũng có giới hạn do phát triển công nghiệp hiện đại mà các loại vi trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này và do đó nhiều chứng bệnh đến lúc đến 10 năm, 20 năm, 30 năm sau mới được định danh nhưng nó đã có mặt từ nhiều năm trước vậy khi trình độ y khoa chưa đủ sức rờ mó đến nó và các dụng cụ y khoa, máy móc và phương tiện điều trị Đã chưa có kịp thời để giải quyết đó Thì không có nghĩa rằng là những bệnh này là không có Và do đó kết quả ảnh hưởng đến bệnh tật và chế chóc vẫn diễn ra như thường Cho nên rất nhiều người bị bệnh Nó thuộc về vật lý chứ không liên hệ gì đến bệnh nghiệp cả Như vậy làm thế nào để xác định được đâu là một bệnh thuộc về bệnh nghiệp Chúng tôi có thể nêu ra một ví dụ đơn giản. một người nào đó. gen di truyền của cha mẹ về sức khỏe là tốt. Trong suốt 9 tháng 10 ngày. Mang thai trong bụng mẹ. Người mẹ ăn uống đầy đủ sức khỏe. Dưỡng chất. Tập dục. Tập thể dục thể thao. Và sanh ra đủ cân đủ ký và khỏe mạnh như thường. Từ nhỏ cho đến lớn. Người đó có thói quen là chơi thể thao. Ăn uống điều độ. Làm việc đúng lúc. Và... Làm chủ được dầm cảm xúc của mình Có nghĩa là về phương diện y khoa Thì người đó chắc chắn phải là người Được hiểu là có sức khỏe Ấy thế mà người đó bệnh rà rà Bệnh hoài, bệnh mãi Mà tim ra hoài không hết bệnh Và điều trị cứu gì đi nữa Cô không hết bệnh Thì ta có thể tạm hiểu Nó có liên hệ một phần nào đó đến bệnh nghiệp Chứ chưa chắc một 100% là thế Hoặc trong câu chuyện Của Từ Bi Thị Sám Ngộ Đạt Quốc Sư Trong một tiền kiếp về quá khứ Đã từng làm thẩm phán Do vì thiếu dữ liệu Dẫn đến kết quán sai Và kết quả là Một người lương dân Đó là triệu thố Đã chết trong quan ức Và trước khi chết Đã tuyên thệ rằng Đề đề kiếp tiếp sẽ phải trả cái thù Ăn quán này Suốt chín kiếp liên tục Ngộ Đạt Quốc Sư Là một vị chân tu thật học cho nên quả xấu không có cơ hội để xuất hiện và đến kiếp thứ mười là quốc sư thầy của vua biết bao nhiêu người trọng vọng chỉ vì lòng cống cao ngã mạng khi được nhà vua làm cho mình một tò trầm hương kể ra một ý niệm rằng mình là số một tất cả những bạn đồng tu những thế hệ bậc thầy đi trước những người ngang hàng và các học trò đi sau không ai bằng được ta Thì lúc đó nghiệp xấu có chắc xúc tác ngã mạng này mà phát sinh Trở thành một mục ghẻ trên cơ thể Làm cho đau nhức vô cùng Trị liệu nhiều danh y mà vẫn không hết Cho đến lúc gặp được vị thiền sư Dạy cho phương pháp Dùng lòng từ bi để xóa Tất cả những ăn quán giang hồ trong quá khứ Như là một giọt nước để điều trị kết quả là ăn quán gian hồ đó đã được kết thúc thì ta tạm gọi một kẻ đó là bệnh nghiệp. Còn phần lớn các tình huống còn lại đều là bệnh sinh học và do vậy khi bệnh ta phải cần đến sự chăm sóc và giúp đỡ của các bác sĩ chuyên môn có kinh nghiệm và sở trường về lĩnh vực được điều trị. Đức Phật Thích Ca vẫn có bác sĩ riêng tên là Sivaka. Mỗi khi về lớn tuổi chở trời đỡ gió Nhà bị bệnh, Divaka là người chăm sóc cho ngài. Divaka là một thầy y cực kỳ giỏi, cho nên chỉ cần uống một hai thang thuốc của ông là Đức Phật khỏi bệnh ngay. Lấy bài học kinh nghiệm lịch sử đó, để khi bệnh ta phải nhờ đến bác sĩ và cũng đừng bao giờ quan niệm sai lầm rằng các hòa thượng, các ni trưởng, các bậc chân tu thọ mà còn bệnh là do tu thiếu phương pháp. Hay là do là không có phước báo Hay là do tu sai phương pháp vừa ra Bệnh vật lý Nó thuộc về cái cách sống Thuộc về chế độ dinh dưỡng Thuộc về chế độ làm việc Thuộc về chế độ ngủ nghỉ Và nhiều yếu tố khác nữa Môi trường điều kiện hoàn cảnh xung quanh Cho nên đừng đánh giá Ai mà bị bệnh liên miên trừ biên là tu Không để đây đến chốn Còn ai không có bệnh là tu đúng Cái đó là cái hoàn toàn khác nhau Đức Phật vẫn bệnh các vị bồ tát vẫn bệnh, các vị a lán vẫn bệnh, các vị chân tu tập học vẫn bệnh như thường và chết từ bệnh như thường. Do đó, bệnh vật lý thì phải nhờ bác sĩ chữa trị. Bệnh tâm lý ta nhờ đến các nhà tư vấn. Bệnh tâm thần ta nhờ đến các bác sĩ chuyên khoa về tâm thần. Còn bệnh về tâm, tức là tham, sân, si, phiền não nghiệp chướng, là thiếu chánh kiến, mê tín, dị đoan, tình vu vơ, sợ hãi, rồi khủng hoảng, v.v. thì nhờ đến dược chất tâm linh của đạo Phật. Cho nên các bác sĩ có kiến thức và Phật pháp sẽ có được cơ hội gọi là điều trị được bệnh thân và bệnh tâm của bệnh nhân. Và do đó đang học theo gương hạnh của Đức Phật dược sư, gọi là Phật thầy thuốc, thầy thuốc về tâm, thầy thuốc về thân, chữa được cùng một lúc hai chứng bệnh đó thì tạo ra phước báo rất nhiều cho cuộc đời và cho chính bản thân chúng ta đức phật thích ca được gọi là pháp vương tức là vua pháp hay là pháp duyệt dương tức là thầy là vua của giáo pháp nghĩa là có được những kỹ năng hướng dẫn ở có niềm đau được tháo mở cho nên làm bác sĩ bảy đức phật pháp là một phước báo cho tự thân và nếu ta vận dụng cả hai trong vấn đề điều trị bệnh vật lý Thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ giảm thiểu rất nhiều Vì y học ngày nay đã chứng minh Có rất nhiều cái khủng hoảng tâm lý Những nỗi sợ hãi Những mối lo Những cái sự sâu rỉ Đã làm gia tăng cường độ của bệnh Và dẫn đến sự kết thúc mạng sống sớm hơn Cho nên bình tĩnh An tâm không sợ hãi cái chết Không sợ hãi bệnh Và biết huấn luyện cảm xúc Tinh nhân quả chuyển nghiệp Bằng các hành động cụ thể Thì các bác sĩ sẽ giúp cho các bệnh nhân Nhớ qua được rất nhiều cơn bão bệnh Và có được sức khỏe mạng sống Để phục vụ cho cuộc đời này Xin đi câu hỏi khác
1: Kính bà Thầy trong kinh Pháp Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ-Tát, Ngài Vô Tận Ý Bồ-Tát cúng dường chuỗi ngọc cho báo lên Bồ-Tát Quán Thế Âm. Sau ba lần bạch, Ngài Quán Thế Âm Bồ-Tát mới nhận, sau khi nhận lại chia làm hai phần. Một phần dân Đức Thích Ca mâu ni một phần dân Háp của Phật Đa Bảo. Sao Quán Thế Âm không dân các vị Phật khác? Xin Thầy quan Hỷ giải thích rõ ý nghĩa này.
0: đó là một điển tích trong kinh dựa Pháp Liên Hoa mà phần lớn các phật tử bắc tông đã thọ trì và biết và đây là một dữ liệu mang tính biểu tượng và triết lý ta phân tích ý nghĩa ứng dụng của nó theo các phương diện như sau thứ nhất đây là một bài học dạy chúng ta phát tâm cúng dường di truyền để tạo cho nhân của một hành động từ thiện bao gồm bố thí pháp hay là bố thí tài vật được nhân rộng và phổ biến ảnh hưởng của nó trong xã hội ngày càng lây lan nếu quý vị cúng cho chúng tôi một số tịnh tài như từ nào đó thì cái nguyện vọng của người cúng thông thường là gì là muốn chúng tôi sử dụng nó ví dụ có phật tử tặng cúng cho quý thầy quý sư cô cái áo lạnh cái đón len đến mùa lạnh đến nhìn coi thầy mình có mặt nó không không mặt hay buồn mà mình gặp thấy hay vui. Nhưng có rất nhiều vị uh, tu sĩ đó, không thích sử dụng cho bản thân, sức khỏe vẫn tốt, áo quần vẫn còn đầy đủ, cho nên sử dụng tiền đó và áo lên đó, nón lên đó, cúng dường cho những vị có nhu cầu đang thiếu thốn. Người phật tử không có tầm nhìn sâu và hiểu xa đó, có thể là buồn dạng thầy của mình nó trời, tôi cúng cho ổng mà ổng đi cúng cho người khác. Mẫu tôi làm cúng nữa, tôi cúng cho bà, mà bà, bà làm tài lanh cho người khác, tôi không thể phát tâm. À. Trên thực tế, khi thầy của mình làm việc đó thì mình phải mừng. Vì cái hạt giống phước báo này được gieo trồng lần thứ hai. Và nếu người thứ hai đó là đem đi cúng dường cho người thứ ba, thì phước báo này sẽ tăng gần như gấp ba lần. Cho nên cái tác dụng lây lan phổ biến và lớn rộng đó, nó càng phải được truyền tài và đây là tinh thần của đạo Phật những đóng góp của Đức Phật của Bồ Tát Quan Thế Âm cho chúng sinh bị khổ đau dưới hình thức là phát nguyện mang niềm vui để nhổ nỗi khổ để làm cho Đức Phật thứ Ca phải tán dương ngài và việc tán dương đó đã làm động tâm Bồ Tát vô tận ý giao tặng cái sâu chuỗi ngọc rất là quý giá để bày tỏ lòng biết ơn cũng như là sự cảm kích về hành nguyện dấn thân và đóng góp của bồ tát quan thế nếu bồ tát quan thâm sử dụng nó và cho bản thân mình thì nhân quả đã bù trừ và hết như vậy là cái hành động dấn thân của ngài nó gần như là để hướng về một kết quả nào đó chứ phải là cho chúng sinh mà trên đạo lý từ bi đó thì ta làm mà không cần bất kỳ một đền đáp nào thực tập được như thế thì khi nhân tình thế thái Người ta trả ơn bằng cách cha quán ta vẫn không buồn, vì ta biết rất rõ ta đã là một nghĩa cử cao thượng, còn người kia không đền đáp là họ bị chịu hậu quả xấu để nhân quả xử lý họ cho mình không phải bận tâm. Việc bận tâm không phải là trách nhiệm của chúng ta. Đó là cái bài học thứ nhất mà Bồ Tát Quan Phàm đã dạy chúng ta là việc này. Bài học thứ hai, tại sao không dân cúng cho bất cứ một đức Phật nào mà phải là đức Phật Thích Ca và đức Phật Đa Bảo? Phật thích ca là Phật lịch sử được hiểu là hiện thực, Phật đa bảo được hiểu là kho tàng, hiểu theo cách đông na là tiềm năng. Tất cả chúng ta đó đều có một tiềm năng và một hiện thực. Hiện thực rất ít, tiềm năng rất nhiều. Tiềm năng bị bỏ quên là bởi vì ta không có niềm tin, ta không có nỗ lực, không có phương pháp, không có quyết tâm, không có sự hướng dẫn và không có bản lĩnh để thực hiện được điều đó cho nên tiềm năng vẫn tiếp tục là tiềm năng còn hiện thực vẫn là một cái gì đó rất là nghèo cùng do vậy đức phật khuyên chúng ta là phải dựa vào tiềm năng để phát huy hiện thực dựa vào hiện thực của đức phật lịch sử để khai thác tiềm năng ở trong từng bản thân của con người Bồ Tát Quang Thế Âm dân cúng cho Đức Phật lịch sử một phần nữa, để bày tỏ lòng biết ơn với những khám phá và động góp của Ngài cho lịch sử nhân loại. Đây là bài học của biết ơn và đền ơn. Tất cả chúng ta, những người đi sau, có thể giỏi rất nhiều lần so với thế hệ ông bà trong đi trước, nhưng nếu không có những đóng góp của họ, thì bây giờ ta không có thành quả để hưởng ngày nay. Cho nên bên cạnh việc hưởng các thành quả, Ta phải biết ơn bằng cách là tán dương công đức Của những người trị trước Giống như Bồ Tát Quang Thế Âm Đã bày tỏ lòng tôn kính Và biết ơn của mình Bằng cách là dân nửa phần sâu chuỗi Anh Lạc Và nếu chỉ có biết ơn Vì hiện thực không thì chưa đủ Ta phải chăm sóc các mầm non Ta phải chăm sóc các tiềm năng Đóng góp cho những người đã thành công rồi Thì quá dễ Vì theo đó ta được danh tướng lây và đóng góp cho những tiềm năng đang còn nằm trong lá ủ Vô cùng quan trọng Và nếu không có cặp mắt để phát hiện ra những tiềm năng này Đóng góp, hỗ trợ để cho tiềm năng nó trở thành một hiện thực trong tương lai Thì thế giới chúng ta sẽ rất là nghèo Và sau khi những hiện thực đã nằm xuống Thì tiềm năng sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để phát huy Cho nên bên cạnh chăm lo và biết ơn các thế hệ đi trước những người lớn, những người có công, thì ta cũng phải biết chăm lo thế hệ con em của mình. Diên thức là một tiềm năng và đây là báo vật, mà báo vật rất nhiều cho nên được gọi là đa bảo phật, tiềm năng nhiều của báo. Cho nên Bồ Tát qua Thế Âm dạy chúng ta qua hành động cắt đôi sâu chuỗi cho Phật hiện tại lịch sử như là một hiện thực. Phật đã bảo như một tiềm năng đã có sẵn trong quá khứ để chúng ta biết phát huy cả hai phương diện này. Ai phát huy được hai phương diện đó Thì tiềm năng chính là hiện thực Và hiện thực phát huy trên tiềm năng Và có được cái động lực vô tận ý Thì chúng ta sẽ khai thác được vô tặng tảng Ý tưởng phong phú nhiều chừng nào Thì ta sử dụng được dữ liệu của tâm thức chừng đó Khám phá, phát minh, sáng kiến, đóng góp Chắc chắn là sẽ trở thành là hàng loạt các cái bằng Gọi là à, tác quyền Để cho chúng ta đóng góp cho cuộc đời và đây là một triết lý cực kỳ sâu sắc Ta thử hình dung Đây là một sâu chuỗi Thiệt Nếu quý vị dùng một con dao Cắt là làm hai Thì sâu chuỗi đó có xài được không? Chắc chắn không? Chuỗi sẽ bị rớt từng hạt ngọt xuống mặt đất Thì, thì tương tự Nếu Bồ Tát Quan Thế Âm Mà chặt đứt sâu chuỗi làm hai Để dân chúng cho hai đứa Phật khác nhau Thì cả hai Đức Phật không sử dụng được cái gì Ngoài những hạt chuỗi xoài sạc cho nên đọc kinh điển đại thừa ta phải hiểu dưới ý nghĩa biểu tượng mà việc giải mã nó phải thích ứng với nền văn hóa quán độ thì giá trị ứng dụng mới thật sự là có ý nghĩa và sâu sắc cho nên khai thác câu chuyện triết lý này dưới góc độ tìm nâng và hiểu thực để chúng ta phát huy cả hai như vậy lịch sử sẽ tiếp tục diễn ra giá trị đóng góp liên tục mà có mặt và làm được như thế, ta đang là Bồ Tát Quan Thèm trong hiện thực chứ không phải là Bồ Tát qua Thâm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên khi thăng bằng quyến thuộc đang làm lễ um, hoàng một thứ linh nào đó tại nhà mà tiền phóng liếu thật là nhiều thì ta nên hồi hướng công đức đó cho các hoạt động từ thiện cụ thể thì về ta đang làm công việc tương tự như là bồ tát Qua thế âm chia sẻ niềm vui, chia sẻ phúc báo cho tha nhân và ta phát huy nhiều giá trị khác nữa nói tóm lại đó là một câu chuyện có ý nghĩa của sự hành trì và mỗi người chúng ta nên thực tập và trở thành bồ tát Qua thế âm trong hiện thực hơn là trong